0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。
0: 在故事 FM 的第六十五期节目中，我们采访了一位鹿晗的粉丝。之所以做那期节目呢，我们知道，因为故事 FM 大部分的故事都是在探讨人与人之间的关系。而偶像和粉丝之间的关系非常特别，因为两者之间很少有实际的接触，但是又有很强的感情投入。不过，偶像的定义现在越来越宽泛，不光是鹿晗这种长得帅的娱乐明星可以成为偶像，像高晓松那样长得不太好看的文化明星也是很多人的偶像。我很想知道高晓松的粉丝和鹿晗的粉丝之间有什么样的区别，所以这次我们通过高晓松音频节目《矮大紧指北》的节目组找来了三位高晓松的粉丝，来聊一聊他们和高晓松之间是一种什么样的关系
2: 。我叫陈琦，今年三十岁，来自于新疆乌鲁木齐，是一名中学地理教师。说实话，我在上学的时候还真没有什么偶像，唯一追过一个偶像就是周杰伦，再没有人了。反正，在那一个年代，他都不算偶像，所以我个人觉得我是没有偶像的。一直到高晓松的出现，他是影响我三观的人。因为我一般都是听蜻蜓 FM， 因为它直接就可以睡觉了，听完就自动设置关闭了。它那个矮大金纸笔分了好多系列，它其实每个系列确实都有听。他去五台山呀，他和那些名人接触呀，都印象特别深刻。就觉得，关键是我觉得，之所以印象深刻，就是感觉，自己想发生，可是没有发生，他带你发生了。发生这个事情以后呢，你就想听后续的结果。而且高晓松是个地理决定论，所以说我觉得就简直是知音呢。他觉得，嗯、呃，世界的各大洲上面生活的人们出现的一些政治、军事、文化现象，都是和他的地理因素有关系的。嗯，地理的这个范围包包含的很广，有自然的，有人文的，综合因素导致的结果是现在这个样子的现象。我们讲分区地理的时候，他讲的很多地方我都会用。印象最深刻的就是俄罗斯，他讲俄罗斯讲了很多期，然后我会拿出来几期，有时候会剪辑一下，有时候不会剪辑，看课堂那天班级的学生状况，然后我就会给学生放，然后学生就知道。他可以从那个角度看俄罗斯，因为我们在课堂上看俄罗斯角度就是按照教材的内容，先从位置，然后从它的气候、地形，然后矿产资源、农业、工业大国这样子来认识它。但是高晓松的视角不是，他是先从。他在普希金曾经坐过的位置上，然后就开始引入俄罗斯，然后学生们看到他的视频，然后一开始就爆粗口说：“哇，这个人好丑，谁一个？”因为现在我的孩子都是零零后，不认识他们的，然后更没有听说过什么《同桌的你》太，太太久远了，他就没有听说过的，然后刚开始就觉得他特别丑。我说你们都闭嘴，这是我偶像，好好的注意一下你们的语调。然后就特清楚，课代表跟我玩特好，他就说：“老师，你竟然喜欢这种类型的，太丑了。”然后我说：“你们就主要听内容啊，真的很有用的。”然后他们听听听，有时候会会剪一部分当课堂的那个扩充素材用。然后他们都习惯了，知道哦，又是高晓松，又是高晓松。然后后来他们真的是慢慢慢慢的喜欢上高晓松，就觉得原来看人不是光看外表。就不会像刚开始那样爆粗口的，会觉得哇，我还想听，我还想知道更多东西，就那种价值观改变了。他一直是个爱玩的人，他不管是有钱还是没钱的时候，都喜欢全世界各地跑着转着玩来感受世界。他一直在强调“不万卷书不如行万里路”，就是我以前玩儿就瞎玩儿，我上大学的时候到处跑。但是现在想一想，真的是瞎跑瞎玩但是现在出去玩就是会像高晓松那样子，会关注身边的事情，关注路边的事情。我记得当时我去圣彼得堡，也是看他节目以后啊。我记得我去圣彼得堡玩的时候，进他们那个琥珀宫殿。如果要是跟我以前的话，我肯定就是，哇，好美啊！哇，好赞呀、啊！哇，好奢侈啊！但是现在就不了，我现在就会觉得，哦，他的那个琥珀宫殿里面的某一个艺术品，或者是某一个当时人们生活用的东西，比如说就是床的帷幔吧，或者是餐桌。会想想当时可能自己脑子里面演绎一下，当时他们用餐的场景呀，是怎么样用餐的呀，谈论一些什么话呀，怎么样走呀，和现在有什么样的区别？为什么当时会那样子走？就是猜想那时候可能发生的事情和现在可能发生的事情。然后包括在游那个列卡琳娜公园的时候，他当时和芬兰哎，特别近。我跟我以前的话，我肯定觉得，哎呀，交通太方便了，一艘船来回走就行了。但是我现在就不这样想，我现在就会想，哇，当时多危险呀！他们既然是属于，就一个小小芬兰湾，然后挨得这么近，一旦发生战乱的时候，那儿的人们是怎么样抵御的？而且那个宫殿离这个海港又这么近，他们怎么样保护的？这些丛林他们是怎么样逃跑的？现在是成为风景区了，以前的人面对这样一片。就是绿化比较好的，又有海湾的，又和邻国比较近的状态，他们是什么样的心理防御呀、啊、享受呀、啊？欧洲人特别爱谈的一些政治呀、啊，会不会和这些地理环境会有关系？我希望未来以后，我能和他像朋友一样的对话，当然这是不可能的，我知道完全不可能，因为他实在是。读的书太多太多，去的地方也太多太多。我觉得能成为朋友的一定是同一阶层的。我和他已经完全不是一个阶层，但是我期望自己是那种，就不断的充实自己吧，丰富自己。高晓松曾经跟我们说过，我们这种粉丝就是那种，嗯，君子之交淡若水的感觉，大家在一块儿。一起能碰到了就有缘分了，分开了那就是各自有各自的事儿了嘛，只能期待下次再见
0: 。我对高晓松最早的印象可能就来自于他写的歌。或者更具体一点说，就是这首《同桌的你》。今天的第二位讲述者也是这样，他叫庞家耀，来自广东
3: 。是这样的，小的时候，可能十几岁的时候吧，就听听过这个《同桌的你》嘛，还有《恋恋风尘》这样的歌。我知道这，哎，我我看过这个名字，就觉得这个名字好熟悉，高晓松，可是对他的样子完全没有一点的那印象，也不知道他。到底帅还是不帅？<笑>就是这样，直到14年吧。1 4年的时候，不是他录那个《奇葩说》吗？诶，然后高晓松也在。诶，原来就是他哦，跟想象中的样子不一样啊、哦。就是你看到吗？写的歌嘛，都很骚柔的，对不对？然后就是跟心中有一点落差，不过这个没没关系。然后我就跟我前女友说：“哎，你知道吗？高晓松这个人很很有趣，虽然他长得不怎么样。”然后他跟我说：“我知道啊，我我从二零一二年的小说就开始一直看了、啊，然后就是从一四年开始，我就开始一二年开始的小说这个节目重新又看了一遍，因为那时候就像热恋期一样，对吧？一直到……”一五年嘛，其实中间也发生了一些事情。那时候我就出了一次车祸嘛，我坐那个摩托车坐在后面，别人载着我，然后那个就就是路面上有一个坑，这些都是人家告诉我的。后来我醒来的时候就。发现我为什么在医院？然后别人跟我说那个情况就是，你差一点就拜拜咯。」我当时没感觉那个事情严重到这样子，就每个人告诉我说，已经过去十几天了，你已经动了好几次手术了。然后呢？其实那时候我也没发现我那个眼睛其实是有问题的。那个时候，然后这是不是哪一天，嗯、呃，有人跟我说你看见那个什么什么没有？我说我看不见。后来他们就发现我看不到了，很奇怪的都会看不到吗？你看看拿一张钞票出来，他说这是多少钱？其实我真的看不到，看不清楚这是多少钱。这是我的头部现在这里呢，这一块呢，是一块金属来的，整块。因为那个时候撞击，整个头骨碎掉了，只能用那个金属的替代。然后也不知道是不是了，现在推断可能是那些淤血，脑部的淤血就冲到眼睛里面，就把那个视网膜弄掉了嘛。这视网膜脱下来，这个事情是眼眼睛里面算是比较严重的事情。他需要往你眼睛里面打一种叫硅油的东西，把它顶住，让它贴回去。那种那种硅油在你眼睛里面存放要多久呢？才能把它贴回去呢？当时那个医生跟我说是至少半年，然后就就做了嘛。放半年，放半年以后，结果呢，就是真的把硅油取出来了，取出来不到两个星期，视网膜又脱落了。那个医生跟我说了一句话，我现在记得最深刻的那句话就是，他说：“呃，那个视网膜能不能贴回去，其实是看体质的了。有的人可能一辈子。”都没办法贴回去，他跟我说是一辈子，我就想说脱落了怎么办？他说把硅油打回去啊，那硅油能能够放一辈子吗？他说不行，因为硅油在眼睛里面会变直，如果变直的话，你的眼睛会坏掉。那我岂不是如果我是一辈子那一种，那岂不是我就过一段时间我就来取出来，过一段时间又打回去？那我这辈子不就反反复复在这个手术当中煎熬吗？<笑>我那个时我我记得他是傍晚的时候跟我医生一一对一的跟我说这个话，我听了这个话的时候，我当时简直是晴天霹雳。我觉得那那时候我妈在照顾我，她在病房，她没有过来，然后。我听了这个消息以后，我就回到病房。那天晚上一直睡不着觉，我就一直在想：如果我这一辈子就这样反反复复在手术当中，就要这样子过的话，那还有还有活着还有什么意义？在半年以来，其实我是感觉到我的生活在变化的，基本上大部分时间躺在床上。如果想走走的话，肯定要有人扶着。你工作上的事情肯定是没有了。然后在在那个时候呢，啊，我的前女友也跟我说，为什么变成了前女友？明白了吧？这个我其实很体谅。这个事情其实，你一个你以后的生活你自己都保障不了，你拿什么去承诺人家呢？在那个最绝望的时刻嘛，就是听到他医生说可能一辈子都要重复做手术的时候，其实真的各种的情绪都在涌动，失去理智，完全被感情控制了整个人。我妈当时就睡在我旁边，我我我甚至冒出了一个想法：如果我在这里十一楼跳下去。我要见好他们，他们真的很辛苦。在这个时候，其实慢慢的冷却下来以后呢，我完全没有心情去想想做些什么。别人问我要不要听音乐，要不要呃去。呃，买点好吃的给你吃，要不要跟你聊聊天？我完全不搭理人家，就是光我脑子里面的情绪就已经够我烦恼了。然后那个时候，我就想起了高晓松，我我就想说，我节目好像已经落下很久了哦。<笑>我我让我妈回家把那个 iPad 拿来。我说我我听我听一下也好，听他的节目。一开始就把它当做转移注意力，可是你越听越多时候，新的世界就在你眼前展开了，你好像在一个文青的世界里。找到了一个新的可以让你去有有追追寻的一些东西。那个时候刚好播到那个他去以色列的时候吧。然后我有一个细节我记得特别清楚，就是他那是他刚好踏入一五一六年，他好像一月份还是二月份的时候，他就换了一个片头曲嘛。换成那个生活不止眼前的苟且嘛，他也谈论到一些像那个 Kibus 啊，呃，他们的一些人的生活啊，那样是不是叫幸福啊？他们很虔诚的人是不是很幸福啊？慢慢带你感觉到，就是去思考什么才是幸福啊？你现在可能很苟且啊，可是没关系啊，可能你你还能有有别的方方法去找到。幸福嘛？然后我听到这首歌的时候，好像感觉整个人都想通了一样。那时候就养成了一个习惯，就是不能开着电视嘛，那就我就放个 iPad 在旁边，开那个清屏 FM 就播音频的，我就这样听着睡。我原来。跟现在都是一个不追星的人，我不是说他是偶像，我不是当他说偶像，我是当他像一个灯塔或者像是一个引路人这样子的，带给你一些新的思维的方式，或者说让你重新用另外一个角度看这个世界，明确自己应该走去哪里的这个方向。对我来说，另外还代表了一个意义，就是陪伴，就是在一个很颓、很沮丧的,的时候，一个被感情跟不不太理智的时候，恢复了一个理性的状态。我眼睛看不到吗？就好像私信，我进入了一个漆黑的状况里面，突然还发现那边有一盏微弱的灯光。
0: 从出车祸到现在，庞家耀已经经历了十一次手术。在采访中，他告诉我们，现在自己的心态相比之前会乐观很多。另外，就是他右眼的硅油已经取出来了，并且已经有一年的时间，视网膜没有再次出现脱落的情况。尽管这并不能保证一辈子不再复发，但庞家耀觉得，好像自己又看到了更多的希望。今天故事的第三位讲述者来自山东，名叫蒹葭唐吉诃德。他说自己是一位大龄女文青
1: 。我不是一个特别追星的，嗯，呃，我我就觉得好像我更注重精神沟通方面。因为我对偶像，比如说高晓松老师吧，我不觉得他是我的偶像。我反而觉得他好像是我的一个我自己认可的一个朋友一样的，呃，就是那么一种认识，就像是说灯塔，我觉得有点太可能，嗯，不适合我现在的心境和那种感觉，呃，太明亮的那种，不是那样的，不是说它闪闪发光在前面影着你，而是在人生或在什么时候的时候，你感觉你有一个参照系，有一个坐标在那里。就你感觉，无论你多么孤独，多么什么时候，你就会发现，你不是一个人。我也曾试图从工作中找到一些人生的意义，只是在某一个阶段，我发现，其实有些工作是没办法，就是说实现内心的安全感，你对这个世界的关系。无论是工作也好，其他什么也好，都是身外的东西，而你和这个世界的关系，最重要的是你和自己的关系。就说那个阶段，就是我突然觉得，好像其实到现在我也不知道生活中发生了什么，自己就陷入一种。很多事情就觉得莫名其妙的，但是我也不知道该相信谁。啊，我我还曾经怀疑有人就是说，呃，那个窃听电话呀、录音呀，就那么一个阶段，莫名其妙的就那么一个阶段。后来，因为我情绪不好，外面有一种任何事情都能让我感觉很、很很难过、很崩溃、很难过。然后我去那个心理医生，就是非常我们当地的就是比较有。有权威的心理医生跟我也算是还可以，哦，我咨询了几次，跟他在一块聊过几次，他非常明确的就说是，我是抑郁，呃，我就对医生说，我说我没事我根本就没事但是那个医生就不相信我嘛，就给我，给我那个老公说，嗯，他很厉害了，你赶紧抢他吃药，嗯。我自己跑出来了，他们怎么怎么怎么弄怎么弄我,我都不相信。嗯、呃，我儿子今年十二周岁，呃，今年小学毕业，就是初中一年级。我我我我我我老是觉得我儿子是上天就是派来就是拯救我的。然后有一次心情不好，嗯，然后他爸爸和儿子带着我出去，然后再吃西餐。然后我就心情不好，但是他突然就把我拉到外面，他说：“妈妈，嗯、呃，你看天上有什么？”我说：“天上有太阳呀、啊。”他说：“妈妈，你看地上有什么？”其实那是中午一点左右吧，刚接他放学。嗯、呃，我说地上，我就找了很久没找到什么。我我说我看了好久，我发现哦，我这我下面还有阴影。因为我看到地上不是有自己影子，还有什么阴影阴影吗？因为我们就站在热辣辣的太阳底下，还是六七月份嘛。他说：“妈妈，你看，你就是这样的。你看你站在太阳底下的时候，你阴影那么少是吗？阴影那么总是那么少，太就是阳光很多。你为什么老是看阴影，就看不到阳光呢？就是，意思是那样的。他看完了之后，他说：妈妈，你明白了吗？”我说我明白了，他就非常就是他那种语气说话，就像是一个，就是一点和平时在家里和同时跟我在一起说的话都，表情动作所有的一切都不一样，非常的审视的那种。有时候当我心情不好的时候，我儿子也会跟我说：“妈妈，快去听你的《矮大紧之北》吧。”当然，有时候他也跟我一起听。我对这个人他的一些东西，嗯，产生的共鸣点呢，就是一个是说他和父亲关系那一段，我听了之后，你就会发现他非常的真实，打动你的人心，对吧？那个那期节目不知道你听没听，最后一期。比较孤单，因为我小的时候父母是
3: 都不在，一个在德国，一个在美国。啊、呃，我是很小的时候跟爷爷奶奶，后来又到北京跟外公外婆，然后很长时间就一个人生活。读中学的时候进城在四中，然后基本就自己。而且其实即使跟家人在一起的时候，知识分子的这个家庭有一个毛病，就是比较冷淡，大家都很忙，然后。吃饭的时候，一人拿本书在那看，基本上跟你说话的时候也是说：“哎，这本书里有点意思或者说：“哎，我这次从哪哪国回来，然后那国有点什么意
0: 思的事儿
1: 。”他和父母，他有他说了，他找他爸爸的那个，就是他自己，好像一直挺孤孤单单的生活。其实我就就是这种感觉，我就觉得从小到大我就是一个人，但是我从小我从来没有觉得。就是以前我没有觉得那是个问题，我觉得也挺好，我生活的很好。我小时候，我从小到大和父母都是非常疏离的，就是现在也是这样的。从小到大，我很少给父母沟通，我就不记得和父母有过什么亲密的举动。我们家农村，就是因为我小时候从小不是，就是我从小就六岁就离开家，就在外面上学。嗯，如果用那个所谓原生家庭或者其他能套的话，呃，我的童年可能是挺悲惨的。这么套什么的，我父母也没有什么，我还要去给他们做饭，还要看看孩子。我有妹妹，有孩子家里。嗯，但是我如果把这些东西跳开来，我要是客观的去看的话，真实的去看的话，我发现我童年特别美好。我记住的都是我爬树，我追着风跑，哎呀，那种感觉我一想特别特别美，我就我就特别爱爬树。中午放了学，我出去那个砍那个树枝嘛，哎，又拔草，弄回来喂羊，喂什么的。然后放了学看孩子做饭。那时候我因为小，他对这个世界，我非常那时候特别幸福，你知道吗？我现在回想的时候，我那时候特别幸福。我那时候看书。上学的时候，那书特别少，最多有个什么少年文艺什么什么的，就同学不看了。中午他们也是找他们哥哥姐姐的，然后我拿过来读。我读在路上，我有时候睡着了，在路上趴着。中午不吃饭或者是什么，继续在上学，家里也没人没有人会发现。就<笑>像我也想给高老师说一样，很多东西你如果真的认为是一个问题。他就是问题，其实很多问题就是在于你怎么想。他，你就是特别天真。<笑>我觉得人活的那么大，就是当然他比我大六七岁，活的那么大还那么天真，我觉得真的。呃、其实我觉得非常骄傲的夸自己一句，我也很天真。
0: <笑>谢谢三位讲述者的故事。另外透露一下，高晓松的音频节目《矮大紧指北》目前已经到期停更了，但高晓松会在11月14号他生日这天推出新的节目《小年见》。在这个节目里，高晓松会从自己出生的1969年开始，以年为时间单位，回顾时代的大事件以及他自己经历过的小故事。如果你有兴趣的话，不妨去蜻蜓 FM 试听一下。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主外哲。本期节目由彭涵、梁科、刘豆和我一起制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。